0: Makna yang pertama adalah sebagai agama. Maka kalau kita ngomong orang Yahudi itu artinya orang beragama Yahudi. Kemudian arti yang kedua adalah bangsa Yahudi. Berarti kalau kita ngomong orang Yahudi itu juga bisa berarti orang berbangsa Yahudi. Jadi sebenarnya Yahudi kemudian menjadi sinonim dengan Israel setelah orang Israel dibuang ke Babel kemudian kembali. Nah masa kembali itulah kemudian kata ini menjadi sinonim. Karena apa? Karena Israel dalam arti orang-orang utara sudah punah. panda petik. Semuanya shalom alaikum selamat datang. Dan kita akan membahas satu tema yang menarik. Terutama dalam iman katolik pasti akan sangat banyak berhubungan dengan istilah term atau terma atau terminologi Yahudi. Sehingga apa artinya, apa maknanya kita perlu ngerti karena seperti kata Israel atau istilah Israel yang sudah kita dalami, istilah Yahudi pun itu juga tidak satu makna. Karena ada beberapa lapisan makna dari istilah kata Yahudi. Pertama secara garis besar kalau kita mengucapkan atau mendengar kata Yahudi itu ada dua arti. Atau kata Yahudi memiliki dua arti. Istilah itu sebenarnya multimakna. Makna yang pertama adalah sebagai agama. Maka kalau kita ngomong orang Yahudi, itu artinya orang beragama Yahudi. Kemudian arti yang kedua adalah bangsa Yahudi. Berarti kalau kita ngomong orang Yahudi, itu juga bisa berarti orang berbangsa Yahudi. Orang Yahudi dalam arti bangsa itu sinonimnya adalah Israel. Jadi kalau kita ngomong orang Israel dalam arti bangsa itu sinonim dengan orang Yahudi. Tetapi kalau kita ngomong orang Yahudi dalam arti agama belum tentu itu orang yang beretnis Yahudi. Ini saja sudah ruwet kan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang dari bangsa lain yang kemudian mengalami proses proselitisme. Artinya masuk menjadi orang yang beragama Yahudi. Jadi sebenarnya agama Yahudi terdiri dari dua kelompok. Yaitu orang-orang Yahudi sendiri dan orang-orang dari etnis lain yang mau memeluk agama Yahudi. Karena agama Yahudi sangat erat hubungannya dengan etnisitas. Maka memang dua arti ini kadang-kadang tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dipilahkan. Nah itu. Sering tidak bisa dipisahkan tapi bisa dipilah. Untuk mengetahui istilah lain dalam bahasa Inggris kita bisa membedakan dalam dua istilah. Kalau dalam bahasa Inggris jelas sebenarnya. Yahudi dalam arti agama kita akan mengatakannya Judaism. Judaism. Kalau Yahudi dalam arti bangsa atau orang Israel itu pasti orang bahasa Inggris ngomongnya Jews atau Jewish. Jewish people. Sedangkan kalau di dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan perbedaan arti itu. Judaism kita ngomongnya juga Yahudi. Jewish people atau Jews kita juga ngomongnya Yahudi. Memang sedikit repot. Apakah artinya agama, apakah artinya bangsa? Kita harus mampu mendeteksi dari konteks kalimat. Tetapi kadang-kadang juga dari konteks kalimat pun tidak selalu jelas. Contoh kalau kita membaca Injil Yohanes... Ada istilah banyak sekali orang-orang Yahudi. Artinya apa itu? Tidak selalu jelas dalam Injil Yohanes. Nah kata Yahudi dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Ibrani. Meskipun melalui bahasa Arab. Akar katanya adalah Yahudim. Yahudim kemudian diserap dalam bahasa Arab Al-Yahud. Kemudian kita mewarsinya dalam bahasa Indonesia Yahudi. Jadi Yahudi dari Al-Yahud... Dari kata Yehudim, bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani. Demikianlah tulisan kata Yehudim. Berarti dibacanya Yehudim atau malah lebih tepat Yudim. Kata Yehudim sendiri itu punya akar dari nama orang yaitu orang yang bernama Yudah. Dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya Yehuda, E-nya kuat. Tapi sebenarnya dalam ejaan Ibrani itu e-nya juga lemah, maka dibacanya Yehuda atau dibacanya Yudah itu malah benar. Maka kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris pasti kan ngomongnya Judah gitu ya Judah. Nama Yudas Iskariot itu juga berakar dari kata Yehuda ini. Jadi Yehuda kemudian menjadi Yehudim. Yehuda itu nama orang. Siapa Yehuda itu? Kalau kita membuka kejadian 35, ayat yang ke-22 dan ke-23, kita akan tahu siapa itu Yehuda. Kadang-kadang saya akan mengucapkan secara ibrani Yehuda, kadang-kadang akan mengucapkan secara bahasa Indonesia Yehuda dengan E yang kuat. Ya enggak apa-apa, kalau saya ngomong dalam bahasa ibrani Yehuda itu enggak terlalu umum karena dalam bahasa Indonesia kita mengucapkannya Yehuda. Jadi saya selang seling saja biar kita biasa dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Ibrani juga kita baca. Adapun anak-anak lelaki Yakov 12 orang jumlahnya. Anak-anak lea ialah Ruben, anak sulung Yakub kemudian Simeon, Levi, Yehuda, Isyakar, dan Zebulon. Nah silahkan lihat bahwa ternyata Yehuda adalah anaknya Yakub atau dalam ejaan Ibrani Yakov. Ini dalam teks aslinya Yehuda itu berbunyi Yudah, Yudah, anak dari Yakov. Tentang Yakov kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Nah inilah tulisannya. Ingat tulisan Ibrani dibaca dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah inilah silsilahnya yaudah kalau kita lihat dari paling atas itu kalau kita bisa mengatakan dari Abraham lah. Sebenarnya kalau disambung ke atas lagi ya bisa Abraham, Terah nyambung terus sampai Adam tentu saja. Tapi gampangnya kalau kita membahas perjanjian lama kan hampir selalu ngomongnya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakov maka ambil pangkalnya Abraham saja. Abraham punya anak namanya Yitshak. Ya, Abraham, ejaan bahasa Ibrani-nya Abraham, kemudian punya anak Ishak dalam ejaan Ibrani Yitshak. Nah, saya juga sedikit-sedikit membiasakan dalam bahasa-bahasa asli supaya kita juga terbiasa dengan itu. Kemudian Yitshak punya anak Yakov. Yakov punya anak yang 12 laki-laki dan satu perempuan. Salah satunya adalah Yehuda. Yehuda. Nah, inilah. akar silsilahnya Yehuda. Kita akan sedikit lihat Yakov yang sudah pernah kita lihat bahwa dalam kejadian 3228 kita tahu bahwa Yaakob diubah namanya menjadi Israel. Maka secara simpel sebenarnya bangsa Yahudi itu sinonim dengan bangsa Israel. Maka kalau menyebut bangsa Yahudi sebagai bangsa ya sebagai bangsa ingat Ini saya sedang mengatakan Yahudi dalam arti etnisitas. Maka kalau kita mengatakan bangsa Yahudi itu sinonim dengan bangsa Israel. Meskipun kalau kita membicarakan pada saat kerajaan pecah itu berbeda. Tetapi ketika pulang dari pembuangan itu menjadi sinonim. Jadi sebenarnya Yahudi kemudian menjadi sinonim dengan Israel setelah orang Israel dibuang ke Babel kemudian kembali. Nah masa kembali itulah kemudian kata ini menjadi sinonim. Karena apa? Karena Israel dalam arti orang-orang utara sudah punah. Panda petik Mereka tidak punah dalam arti habis tapi mereka tersebar-sebar sudah enggak kembali kepada tanah aslinya. Hanya orang-orang selatan yaitu kerajaan Yehuda. Dari kata Yehuda itulah muncul kata Yahudi, Yehudim sebagai bangsa. Yang kembali maka disebut sisa-sisa Israel. Maka menjadi sinonim. Maka untuk zaman-zaman selanjutnya setelah pembuangan kira-kira tahun 400an sebelum Tuhan Yesus. Kemudian kata itu menjadi sinonim begitu saja. Itu berarti bangsa Yahudi berarti bangsa apa? Keturunan Yehuda. Kalau Israel berarti apa? Keturunan Yakub Hanya pangkalnya yang diambil lain. itu saja. Tapi itu kan masih satu garis keturunan. Kalau mengambil pangkal Yakub berarti di atas satu. Kalau mengambil pangkal Yehuda berarti anaknya. Tapi itu berarti kan sebenarnya satu garis keturunan yang sama, hanya pangkalnya yang disebut siapa. Tapi pendek kata adalah kalau kita ngomong bangsa Yahudi selalu sinonim dengan bangsa Israel sejak pembuangan karena kembalinya mereka itu. Tapi kalau sebelum pembuangan, kalau kita ngomong bangsa Israel ya tidak sinonim dengan bangsa Yehuda. Contoh ketika kerajaan pecah. Kalau ngomong bangsa Israel ya berarti hanya untuk orang-orang utara. Kalau ngomong bangsa Yehuda berarti hanya untuk orang-orang selatan. Kita sudah lihat pada bagian terdahulu, saya hanya sedikit mengingatkan saja. Riwayat singkatnya bagaimana? Kita lihat awalnya kan pindah ke Mesir kurang lebih 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus atau 1900 tahun sebelum Tuhan Yesus. Kemudian keluar dari Mesir bersama dengan Musa. Kurang lebih 1300 atau 1250 sebelum Tuhan Yesus. Kemudian masuk Tanah Kanaan bersama dengan Yosua Itu masih sejaman dengan Musa. Lalu punya kerajaan yang kemudian pecah menjadi dua kurang lebih 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Kemudian dibuang ke Asyur lalu dibuang ke Babel. Dua kali pembuangan, 722 untuk yang utara, 586 untuk yang selatan. Akhirnya kembali dari Babel bersama dengan Esra, Nehemia, dan lain-lainnya. Itu kurang lebih tahun 400-an sebelum Tuhan Yesus. Atau 450-an sebelum Tuhan Yesus. Ini riwayat singkatnya. Kalau kita memperhatikan sebenarnya mulai dari 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Kemudian sampai kira-kira 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. Namanya pun juga berubah-berubah sebenarnya. Nanti kita akan lihat dan berdalam. Kita lihat bahwa. Menurut kejadian 50 ayat yang kedua, istilah Israel atau nama Israel baru untuk menyebut satu orang yaitu Yakub. Perhatikan bahwa ini kematian Yakub. Mayat ayahnya, tabib-tabib itu merempar-rempahi mayat Israel. Jadi ini satu orang yaitu baru Yaakob saja. Mengingatkan beginilah tulisannya Yisra'el, beginilah tulisannya Ya'aqov atau Yakub dalam ejaan bahasa Indonesia. Sebenarnya sebelum nama Israel menjadi nama bangsa, ini kan baru nama satu orang. Berarti pada waktu di Mesir orang-orang keturunan Israel disebut dengan nama Abramo, dengan nama Ibrani ternyata. Jadi nama Ibrani itu nama yang lebih dulu dipakai atau lebih dulu terkenal untuk menyebut suatu bangsa. Perhatikan kejadian 43 ayat 32. Ini ketika Berjumpa dengan Yusuf pada waktu itu. Sebab orang Mesir, Misraim tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, Ibrim. Jadi rupanya pada saat mereka di Mesir, awal-awal di Mesir itu, Belum menggunakan nama bangsa Israel, karena nama Israel baru nama satu orang. Tapi sudah menggunakan atau disebut, Bahasa Ibrani-nya Ibrim. <laughs> ibrani, kata Ibrani itu bahasa ibrani Ibrim. Jadi kalau kita membaca dalam teks asli Mesir, Misraim, Ibrani, Ibrim. Jadi bangsa Ibrim itu merupakan istilah yang lebih dulu digunakan untuk menyebut bangsa itu daripada Israel. Jadi gampangnya pada saat mereka diundang oleh Yusuf untuk masuk tanah Mesir dan tinggal di Mesir, 70 orang itu. Kalau orang-orang Mesir, wah itu yang datang itu bangsa apa ya, kelompok itu? Itu bangsa Ibrim, kira-kira begitu. Karena Israel baru satu orang. Berarti nama Ibrani atau Ibrim itu lebih tua daripada Israel. Untuk menyebut suatu kelompok orang atau suatu bangsa atau suatu klan, family. Nah ternyata kalau kita... Mengikuti istilah Ibrim sudah dimulai dari Abraham ternyata. Kita lihat. Jadi ternyata istilah Ibrani atau Ibrim tidak hanya untuk menyebut keturunan Israel. Karena pangkalnya sudah dapat kita lihat dari Abraham. Kita lihat kejadian 14 ayat 13. Kalau kita melihat kejadian 14 ayat 13 rupanya Abraham... Ini belum diubah namanya menjadi Abraham loh. Berarti ini awal-awal Abraham. Kan nanti perjanjian baru dimulai pada kejadian 15. Panggilan dimulai dari kejadian 12. Kalau kita membaca kitab kejadian ya. Kitab kejadian 12 itu Abraham dipanggil. Kemudian nanti baru 15 ada perjanjian dengan Allah. Nah rupanya Abraham sudah disebut orang Ibrani atau Ibrim. Kita lihat. Datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham. orang Ibrim. Nah, ini kan seperti permainan kata sebenarnya. Perhatikan Alkitab itu sering-sering asik dalam mempermainkan kata. Memang kalau terjemahan bahasa Indonesia enggak kelihatan Abram Ibrani kayak beda. Tapi kalau dibaca dalam teks asli dalam bahasa Ibrani akan berbunyi Abram Ibrim. Nah, ini Abram Ibrim nah, itu. Para ahli tidak tahu persis dari akar kata apa Ibrim itu. Kemungkinan juga dari Abram. Kemungkinan. Kemungkinan. Tapi ini 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 bukan kata mutlak atau pasti. Dari permainan kata Abram Ibrim. Ibrim Abram. Nah itu. Kemungkinan seperti itu. Uh, itu tafsiran tentu saja. Tidak mutlak untuk diyakini. Apapun akar katanya. Alkitab mencatat bahwa Abram sudah disebut sebagai Ibrim. Atau terjemahannya orang Ibrani. Jadi lebih tua. Kemudian pendek kata orang-orang Ibrim tadi, bangsa Ibrim yang kemudian nanti akan bernama bangsa Israel. Nah perhatikan Ibrim dulu awalnya kemudian alias Israel yang akan kemudian lalu lebih kemudian lagi baru nanti Yahudi, Yahudim. Jadi perhatikan perubahan-perubahan atau perkembangan nama bangsa itu Ibrim. Kemudian disebut Yisrael sebagai bangsa, bangsa Ibrim, bangsa Yisrael, kemudian bangsa Yahudim. Nah ini sinonim sebenarnya, maka kalau zaman sekarang kita ngomong orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel itu menyebut hal yang sama. Itulah kenapa dalam perjanjian baru ada surat kepada orang Ibrani, surat kepada Ibrim kan sebenarnya begitu. Itu sama dengan kepada orang Yahudi, kepada Yahudim sama dengan kepada orang Israel. Karena itu kemudian pada masa perjanjian baru sudah menjadi sinonim saudara-saudari. Setelah itu mereka punya tanah seperti inilah pembagiannya. Kita juga sudah lihat pada saat itu kemudian masuk kanaan. Nah di kanaan sudah dibagi-bagi. Karena sudah dibagi-bagi kemudian tiap-tiap suku itu disebut menurut nama leluhurnya. Ya contoh yang leluhurnya adalah Ruben yang disebut orang Ruben, Yehuda ya orang Yehuda dan seterusnya dan seterusnya. Karena sudah ada pembagian tanah, kita lihat satu contoh dalam Yosua 15 pada ayat pertama, bagian yang diundikan kepada suku bani Yehuda kita sudah lihat pada saat itu bani itu dari kata apa ben atau bene, berarti di sini bene Yehuda gitu ya. itu menurut kaum-kaum dan seterusnya batas-batasnya diceritakan di sana. Kalau digambar kira-kira seperti ini kita sudah bisa lihat itu di bagian selatan. Paling selatan itulah bagian dari suku Yehuda. Maka nanti pada saat pecah kerajaan mereka menduduki wilayah selatan bersama dengan suku Ben Yamin. Jadi yang setia kepada suku Yehuda atau keturunan Yakub itu hanya suku ben yamin dan levi levi tidak punya tanah maka mereka bisa tanda penting di mana saja tapi pada umumnya suku levi akan ada banyak di tanahnya suku yehuda kenapa karena di tanahnya suku yehuda ada kota penting yang namanya kota yerusalem yerusalem disitulah ada pusat bait suci yang dibangun pada zaman raja salomon raja sulaiman raja salomo Maka karena orang Lewi banyak melayani di bait Suci Yerusalem maka mereka boleh dikatakan kebanyakan berada di tanahnya Bani Yehudah. Maka ketika kerajaan pecah yang setia kepada Bani Yuda adalah kebanyakan mayoritas orang Yuda sendiri dan Levites dan suku Ben Yamin. Itu ceritanya ya supaya kita ingat juga konteks-konteks historisitasnya. Konteks historis kita juga harus ingat. Nah ini perpecahan kerajaan seperti itu sudah kita lihat. Kalau kita lihat satu raja-raja sebagai bukti dalam Alkitab dalam pasal yang ke-12, 19-20 kita sudah tahu bagaimana perpecahan. Mereka menobatkan Yerobeam menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Kemudian lanjutannya dalam 1 Raja 15 ayat 9 kita lihat Yerubiam disebut Raja Israel, Asa disebut Raja Yehuda. Ini sudah kita bahas ya suku utara, suku-suku selatan, suku-suku utara ya. Pada saat itu. Kemudian utara runtuh kita juga sudah bahas. Selatan akhirnya juga runtuh. Pembuangan ke Babel. Nah saat pembuangan ke Babel inilah Nama Yahudi mulai muncul. Perhatikan dalam kitab Daniel ya. Dalam kitab Daniel pada pasal yang ketiga. Ayat 1 dan seterusnya. Kemudian akan ada istilah Yahudi. Kita lihat. Raja Nimbugan membuat sebuah patung. Haruslah kamu sujud menyembahnya. Jadi harus orang-orang harus menyembah. Pada waktu itu juga tampilah beberapa orang kasdim... Menuduh orang Yahudi. Apa arti Yahudi di situ atau apa Ibraninya? Yehudaye. Yehudaye akar katanya masih sama dari kata Yehudah tadi. Yehudah, Yehudim, Yehudaye. Jadi rupanya di, di saat orang-orang itu mengalami pembuangan di tanah asing itu. Istilah Yahudi, Yehudaye, Yehudim mulai populer. Kita lihat contoh pada saat mereka kembali. Pada saat di pembuangan kan sudah ada istilah itu. Sekarang pada saat kembali. bisa saya hanya ambil contoh-contoh saja. Supaya tidak terlalu panjang contohnya. Sebenarnya ada banyak yang dapat kita kutip. Tapi saya contoh-contoh yang cukup penting saja. Kalau kita melihat Esra 2 ayat 70. Perhatikan bahwa juga disebut Israel. Ini pada saat kembali dari pembuangan. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, perhatikan orang Lewi. Kenapa orang Lewi kembali dari pembuangan? Karena mereka ikut suku Yehuda tadi. Demikian juga semua orang Israel. Nah, kata Israel di sini yang dimaksud sisa-sisa Israel. Siapa itu? Suku Yehuda tadi. Orang Yehudaye atau Yehudim yang kembali. Jadi bukan dalam arti Israel di utara. Semoga Anda tidak terlalu migrain dengan keruatan istilah ini. Karena memang menelusuri istilah ini penting sekali. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka kalau baca Alkitab tidak bingung sendiri nanti. Ini kok runtuh kok masih ada? Maka dengan demikian sebenarnya, lalu menjadi sinonim Israel dan Yehuda itu. Kita lihat juga Esra 4 ayat 11. Kembali sedikit ke Esra 2 ayat 70. Lihat, semua orang, orang apa? Israel. Jadi yang kembali orang apa? Orang Israel. Tetapi kalau kita melihat Esra 4 ayat 12. Orang-orang Yahudi yang berangkat. Berangkat berarti kembali. Telah tiba ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Berarti pada zaman kembalinya dari pembuangan. Kira-kira 400an tahun sebelum Tuhan Yesus. Israel disinonimkan istilahnya dengan Yahudi. Itu menjadi... Sama Yehudaye, Yehudim sama dengan Yisrael sebagai kelompok suatu bangsa. Sejak itulah kemudian kata Yahudi dipakai untuk menyebut bangsa itu. Sebelum-sebelumnya tidak. Jadi baru dari pembuangan bangsa itu disebut nama Yahudi. Kalau kita perhatikan pada zaman Musa ya belum baru disebut dengan nama Yisrael sebagai satu bangsa. pada saat di Mesir lebih jauh ya belum Ibrim ya malah disebut dengan nama Ibrim dan seterusnya dan sebenarnya sudah kita bahas di bagian depan tadi. Pendek kata pada saat pembuangan nama Yahudi menjadi populer dan sinonim dengan nama Israel untuk menyebut nama apa? Nama bangsa selatan ya yang bertahan dan kembali ke tempat mereka yang sudah diduduki sebelumnya tapi kemudian kalah perang harus diusir. Ke pembuangan, akhirnya mereka bisa kembali. Maka riwayat namanya kurang lebih seperti ini. Pada zaman Abraham, Abraham Ibrim. Ya. Kemudian zaman-zaman itu pindah ke Mesir juga sudah bernama Ibrim. Paling tua. Kemudian ketika keluar dari Mesir. Yang terkenal namanya Yisrael sebagai bangsa. Bangsa Yisrael. Masuk tanah terjadi makin kuat nama itu. Yisrael punya tanah untuk menyebut seluruh bangsa. Kemudian ketika pecah. Yang selatan disebut Yehuda, Yehudim ketika kerajaan pecah. Nah kemudian di pembuangan Yehudaye itu akar yang sama dengan kata Yehuda tadi. Kemudian balik dari pembuangan Yehudaye, Yahudi. Maka kemudian istilah Yahudi dan Israel menjadi sinonim sampai hari ini. Pada zaman Tuhan Yesus kemudian itu sinonim. Pada zaman para rasul itu juga sinonim. Maka kalau menyebut orang-orang Yahudi sama dengan orang-orang Israel. Maka nanti kalau para rasul berkhotbah berhomili, contohnya rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain tentu saja, atau diakon-diakon pelayan-pelayan awal pada zaman apostolik, mereka berselang-seling menggunakan itu. Orang-orang Yahudi, hai orang-orang Yahudi, atau hai orang-orang Israel, karena memang kemudian menjadi sinonim. Demikianlah kira-kira kurang lebihnya bagaimana sejarah istilah Yahudi itu muncul, Pendek kata itu muncul di pembuangan. Akhirnya dipakai dan menjadi populer pada saat mereka kembali dari pembuangan. Lalu menjadi sinonim dengan istilah Israel. Kalau istilah Israel itu hanya untuk menyebut bangsa. Ini perbedaannya. Israel itu bangsa saja. Tidak ada agama Israel. Tidak ada. Tapi kalau istilah Yahudi itu untuk menyebut dua hal tadi itu. Baik sebagai bangsa. Maupun sebagai agama. Maka agama Yahudi, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi. Perbedaannya ya harus kita lihat baik-baik. Karena apa? Seperti yang saya katakan di bagian awal, orang etnis Yahudi belum tentu agamanya Yahudi. Apalagi kemudian ketika muncul kekristenan. Rasul Petrus bahasa gampangnya dulunya beragama Yahudi, tapi kemudian ikut Yesus menjadi orang Kristen kan dalam bahasa sekarang KTP-nya kan berubah. Kalau sebaliknya juga ada contoh Sida Sida dari Ethiopia, Sida Sida itu bukan orang etnis Yahudi karena dia orang Ethiopia perang Afrika, tapi dia beribadah di bait suci Yerusalem karena apa dia proselit, proselit artinya apa orang bangsa lain. ...yang menjadi penganut agama Yahudi. Maka mereka harus disunat sebagai tanda perjanjian... ...bahasa gampangnya di Untuk menjadi orang beragama Yahudi... ...orang harus di dulu. Ini konsepnya mirip. Mirip tapi tidak sama. Kalau Anda tahu orang dari Sumatera Utara itu... ...suku-suku Batak itu ya... ...kalau ada orang yang bukan Batak... ...menikah dengan orang Batak, orang Jawa contohnya... Mbak Sri ya menikah dengan siapa si Halohok misalnya. Mbak Sri ini harus dibatakan kan begitu. Diberi markah. Seperti itulah kalau orang Ethiopia contohnya atau orang Roma atau bangsa yang lain. Kalau memeluk agama Yahudi dia harus diyahudikan dulu. Cirinya kalau dia laki-laki tentu harus disunat. Seperti juga setiap orang Yahudi yang lain baru kemudian dia bisa memeluk agama Yahudi. Demikian kira-kira keluasan makna dari Yahudi semoga sedikit menambah info mengenai Alkitab sehingga memudahkan kita untuk membaca Alkitab. Shalom alaikum.